0: سال 1974 وقتی در آپارتمان ساچز با ماریا اشتا شدم سه سال بود که مردی به او نزدیک نشده بود ترمیم ضربه های جسمی و روحی آن ماجران نیازمند زمان بود و خودداری از روابط نه یک گزینه بلکه امری لازم و تنها مداوای ممکن بود تحریر جسمانی کتک خوردن از جروم با شکستگی روانی همراه بود ماریا برای نخستین بار در زندگیش تنبیه شده بود او از حد خود فراتر رفته و وحشیگری آن تجربه احساس هویتش را دگرگون ساخته بود تا آن زمان خیال میکرد توانایی هر کاری را دارد توانایی ماجراجویی زیر پا گذاشتن عرفا و سنتها و هر چالش دیگری او خودش را قویتر از دیگران میپنداشت و تصور میکرد نسبت به خطرها و شکستهایی که سایر افراد بشر دچار آن میشوند مسونیت دارد پس از تعویز نقش بالیریان فهمید که بد جوری خودش را گول میزده. پی برد که آدمی ضعیف است، آدمی دوچار ترس ها و قید و بندهای خود و به اندازه هر کسی آسیب پذیر و سردرگم. سه سال طول کشید تا ها را ترمیم کند. تا آنجا که امکان پذیر بود. و اون شب وقتی در آپارتمان سچز راههایمان با یکدیگر تلاقی کرد، آماده بود تا از لاک خودش پیرون بیاید. این که خودش رو به من ارزه کرد فقط به این خاطر بود که تصادفاً در زمانی که باید با او روبرو شده بودم. ماریا همیشه این تعبیر را رد می کرد و اصرار داشت که من تنها مردی بودم که پسندیده بود ولی من دیوانه نبودم که خیال کنم به دلیل جاذبه های برترم به من تمایل پیدا کرده بود. من فقط یک مرد از میان همه مردان ممکن بودم. کالای آسیب دیده به نوبه خود و اگر با کسی که او در آن زمان در پیش بود مطابقت داشتم چه بهتر او بود که قواعد دوستی ما را تنظیم کرد و من تا آنجا که می توانستم به آنها وفادار ماندم و در هوس ها و خواسته های فوریش شرکت جستم. بنا به تقاضای او قبول کردم که هرگز دو شب متوالی با او هم بستر نشوم و هرگز درباره هیچ چیز دیگری با او صحبت نکنم. پذیرفتم که هیچ وقت از او نخواهم که مرا به یکی از دوستانش معرفی کند. مد شدم طوری رفتار کنم که گویی رابطه ما سریست. سر درام مخفی که باید از بقیه مردم جهان پنهان بماند. هیچ یک از این قید و بندها آزارم نمیداد. لباس را می که او میخواست. با تمایل او برای قرار ملاقات در جاهای عجیب در کژتون فروشی مترو سالن های شرط بندی دور توالت های موافقت میکردم و مثل او رژیم غذایی محتنی بر رنگ را رعایت میکردم. برای ماریا همه چیز بازی بود، ندایی برای خلاقیت مداوم و هیچ ایدهای چندان قریب نبود که نتوان یک بار آن را امتحان کرد. عشق میورزیدیم. گاه وانمود میکردیم که بیگانه این تظاهر می‌کردیم که خویشاوندیم با هم نقشای دکتر و پرستار، پیشخدمت و مشتری کافه و شاگرد و معلم را بازی می‌کردیم. لابد این کارها بچگانه بود اما ماریا آن را جدی میگرفت به نظر او نه بازی بلکه نوعی آزمایش بود مطالعه در تغییر پذیری ذات آدمی اگر آنطور صادق نبودم نمیتوانستم به آن ترتیب با او ادامه بدهم در آن دوران با زنان دیگری هم آشنا بودم اما ماریا تنها کسی بود که برایم ارزش داشت تنها کسی که تا به امروز بخشی از زندگی من است در سپتامبر همان سال سال 1979 کسی پیدا شد که خانه ما را در تچسکانتی خرید و دلیا و دیوید به نیویورک اسباب کشی کردن آنها در بخش کایل هیل در منطقه بروکلین در یک مجتمع آپارتمانی خانه گرفتند. این تحول همه چیز را برای من همزمان بهتر و بدتر میکرد میتوانستم پسرم را بیشتر ببینم اما مفهومش تماس بیشتر با همسر سابقم هم بود طلاق جریان قانونیش را می کرد و دلیا مردد بود و دران ماه های آخر پیش از صدور حکم قطعی طلاق با تلاشی مبهم و نیمه کاره میخواست بار دیگر به من نزدیک شود اگر دیوید در صحنه زندگی ما نبود میتوانستم به سادگی در برابر این تلاش مقاومت کنم اما پسر کوچکم آشکارا از غیبت من رنج میبرد و من خود را مسئول کابوس ها حمله های آس و عشق او میدانستم احساس گناه مشوق نیرومند و دلیا وقتی مرا می میده به طور قریزی روی نقطه های حساس انگشت میگذاشت. مثلا یک بار که یکی از مردان آشنا شام در منزلش مهمان بود بعدن به من گفت که دیوید روی زانوی مرد نشسته و از او پرسیده بود میخواهد بابای جدیدش بشود. دلیا نمیخواست این اتفاق را به رخ من بکشد بلکه هدفش این بود که در نگرانیش شریک باشم. اما هر بار یکی از این ها را میشنیدم و بیشتر در عالم پشیمانی فرو میرفتم مسئله این نبود که میخواستم بار دیگر با دلیا زندگی کنم بلکه گمان میکردم شاید بهتر باشد خودم را به آن عادت بدهم و سرنوشت من شاید زندگی با او باشد به نظرم خوشبختی دیوید مهمتر از رضایت خاطر من بود اما نزدیک به یک سال میشد که با ماریا ترنر و دیگران آن مثل آدمهای احمق شلنگ تخت میانداختم و از هر گونه فکری درباره آینده پرهیز میکردم توجیه این زندگی برای خودم مشکل بود به نظر من خوشبختی تنها چیزی نبود که مهم باشد وقتی کسی بچه دار می شود وظایفی هست که نمی تواند از زیر آنها شانه خالی کند وظایفی که به هر قیمتی باید انجام دهد آقابت فنی بود که مرا از تصمیمی که احتمالاً فاجعه آمیز بود نجات داد حالا با توجه به آنچه بعدن اتفاق افتاد می توانم این را بگویم اما آن موقع هیچ چیز برایم روشن نبود وقتی اجاره اتاقم در خیابان واردیک تمام شد آپارتمانی نزدیک خانه دلیا در بروکلین گرفتم اول نمی خواستم انقدر به اون نزدیک باشم اما اجاره به های در من برایم بیش از اندازه بود. و وقتی آن طرف رودخانه را میگشتم هر آپارتمانی که می دیدم، انگار نزدیک آپارتمان او بود او بعد آپارتمان غی میسازی را در کرول گاردنز اجاره کردم که توان پرداخت اجارهش را داشتم و اتاق خوابش آنقدر جادار بود که بتوانم دو تختخواب برای خودم و دیوید در آن بگذارم هفته دو سه شب پیش من میآد که تنوع خوبی بود اما مرا با دلیا در وضع 20 و قرار می داد. به خودم اجازه داده بودم که بار دیگر در مدار او قرار بگیرم و احساس میکردم که متزلزل میشدم. تصادفاً ماریا موقع جابجایی من برای دو ماه از شهر بیرون رفته بود. سچز هم به کالیفرنیا مسافرت کرده بود و مشغول نوشتن فیلم رمان خود بود. یک تهیه کننده مستقل حقوق آن را خریده بود و سچز استخدام شده بود تا با همکاری یک سناریو نویز که در هالیوود زندگی می کرد رمان را به فیلم کا تبدیل کند بعدا برن گردم به این حکایت اما فعلا نکته اینجاست که من تنها مانده و بی هیچ یک از همراهان همیشه هم در نیویورک سرگردان بودم دوباره سراسر آینده برایم به زیر سوال میرفت و به یک هم صحبت نیاز داشتم به اینکه بتوانم با صدای بلند فکر کنم شبی فنی به آپارتمان تازم تلفن زد و من را برای شام دعوت کرد. می کردم یکی از مهمانی‌های عادی اش رو ترتیب داده و پنجش مهمان دیگر رو هم دعوت کرده است اما شب بعد وقتی به خانهش رسیدم دیدم کس دیگری آنجا نیست تعجب کردم در تمام سالهای آشنایی فنی و من هیچ زمانی را تنهایی با هم نگذرانده بودیم بن همیشه با ما بود و به جز وقت‌هایی که از اتاق بیرون می‌رفت یا به تلفن جواب میداد، کمتر به تنهایی با هم حرف زده بودیم آنقدر به این و از عادت کرده بودم که دیگر زحمت کند وکاف درباره آن را به خودم نمیدادم. فنی همیشه برایم آدمی دور و ایدهال بود و این رابطه غیر مستقیم به نظر درست میآد. رغم علاقه که بین ما به وجود آمده بود هنوز از تنها ماندن با او کمی دست با می شدم. این حالت بر رفتارم تاثیر گذاشته بود و غالبا تمام سعیم را میکردم تا او را بخندانم. جکای بییمزه می و بلند بلند می خندیدم. و دستپاچگیم را با تظاهر به شوخ طبی میپوشاندم این رفتار مرا پریشان میکرد چون با هیچ کس دیگری چنین نبودم من آدم چندان شوخی نیستم و میدانم که تصویر نادرستی از شخصیت خودم به او میدادم اما تا پیش از آن شب نفهمیده بودم چرا خود واقعیم را از او پنهان میکردم بعضی ها بسیار خطرناکند و آدم نباید به خودش اجازه بدهد به آنها نزدیک شود آن شب بلوز ابریشمی سفیدی بهتن داشت و گردم بند مرواریدش را به خاطر دارم. گام میکنم فهمید که از این دعوت به شدت یکی خوردم ولی به روی خودش نیاورد. و طوری رفتار کرد که انگار به اتفاق شام خوردن برای دو دوست امری طبیعی بود شاید همین طور بود. اما نه از نظر من، نه با سابقه گنگ و آمیخته با گریزی که در میان ما وجود داشت از او پرسیدم مایل است درباره موضوع خاصی صحبت کند، پاسخ داد نه فقط میخواستم مرا ببیند. پس از رفتن بن یک سر سرگرم کار بوده و دیروز صبح وقتی بیدار شده ناگهان احساس کرده که دلش برای من تنگ شده است همین دلش برایم تنگ شده بود و میخواست بداند در چه حالم پا نوشیدن در اتاق نشیمن شب را آغاز کردیم بعد اولین دقایق بیشتر درباره بن حرف زدیم. من گفتم که هفته پیش نامه برایم نوشته بود و بعد فنی گفتگوی تلفنی آن روزشان را برایم نقل کرد می گفت باید از آن فیلم ساخته شود اما بن بابت نوشتن فیلم نام پول خوبی در میآورد که به اندوختهشان کمک می کرد. بام خانه ورمانت به تعمیر اساسی نیاز داشت و لازم بود پیش از اینکه فرو بریزد بنایی را شروع کند پس از آن احتمالاً در مورد ورمانت یا کار او در موزه صحبت کردیم درست یادم نیست وقتی سر میز شام نشستیم ادامه صحبت به کتاب من رسیده بود به فنی گفتم همچنان می نویسم ولی کمتر از گذشته چون چند روز در هفته را تماما با دیوید می گذرانم. گفتم مثل دو پیر مرد زندگی می کنیم. با دمپای در آپارتمان راه می رویم. شبها پیپ می کشیم و در حالی که به آتش شومینه خیره می شویم همراه با نوشیدن برندی بحث فلسفی می کنیم. فنی گفت کمی مثل شرلوک کولمز و دکتر واتسون. همینطور است. این روزها صحبت از عادت توالت رفتن است ولی مطمئنم که وقتی رفیقم از عوالم پوشک بستن بیرون بیاید به موضوعهای دیگر هم میرسیم باز هم خوب است البته که خوب است هیچوقت از من گله و شکایت شنیده ای؟ تا به حال او را به دوستت معرفی کرده ای؟ مثلا به ماریا؟ مثلا در اونش فکر کردم ولی انگار هیچوقت فرصت مناسب نیست شاید به این خاطر که ته دلم راضی نیستم. می ترسم بچه گیج بشه دلیت چه میکند؟ و چه می با هیچ مردی آشنا نشده فکر میکنم شده ولی مایل نیست کسی از زندگی خصوصیش سر بیاورد شاید اینطور بهتر باشد نمیدانم ظاهرا حالا از اینکه نزدیک آپارتمانشان ساکن شده هم خوشحال است خدای من تو که او را تشویق نمیکنی، کنی مطمئن نیستم من که کسی را برای ازدواج در نظر ندارم وجود دیوید کافی نیست پیتر اگر حالا پیش دلیا برگردی از خودت بدت میآید آید آن وقت می یک پیرمرد ترش رو شاید همین حالا هم ترش رو باشم چرا نگو سعی می کنم بدبین نباشم ولی همین که یادم می افتد تا به حال چه کردم کار خراب می شود تو احساس مسئولیت می کنی فقط همین هر وقت از پیششان می روهم. با خودم می گویم باید می و هر وقت می, می, می ابهام. بله تعاریف دیگری هم دارد ولی حالا که تو میخوایی همان ابهام را میپذیرند یا همانطور که یک روزی مادر بزرگ به مادرم میگفت اگر پدرت جور دیگری بود مرد بی نظیر میشد هه هه. بله ههه هه. فروکاستن یک هماسه کامل درد و رنج به یک جمله ازدواج به منزله مرداب به مسابقه عمری تمرین در کول زدن خود تو هنوز با زن مناسب روبرون نشدهای پیتر. باید به خودت بیشتر فرصت بدهی. میخوایی بگویی که من عشق واقعی را نمیشناسم و وقتی واقعا عاشق شدم نظرم تغییر میکند و من لطف داری ولی اگر هیچ وقت عاشق نشدم چی؟ اگر قسمتم نبود چی؟ حتما می قسم میخورم. چطور اینقدر مطمئن هستی؟ فنی مکس کوتاهی کرد. کارت و چنگالش را روی میز گذاشت دستش را از آن طرف میز پیش آورد و دست مرا گرفت. تو مرا دوست داری مگر نه؟ گفتم البته که دوست دارم. همیشه مرا دوست داشتی مگر نه. از اولین لحظه که چشمت به من افتاد آشقم شدی. در تمام این سالها مرا دوست داشتی و هنوز هم هستی. دستم را از دستش بیرون کشیدم. و در حالی که از شدت شرم به بیست نگاه میکردم، گفتم منظورت چیست؟ میخوایی به زور نه فقط میخوام ثابت کنم که ازدواج نادرستی کرده ای برد باشد که شوهر داری به نظر من همین کافی بود که در فهرست کاندیده ها قرار نگیری منظورم این نیست که باید با من ازدواج میکردی ولی انتخاب دلیا هم درست نبود باز برگشتیم سرخانه اول فنی من کاملا روشن صحبت میکنم ولی تو نمیخوای بفهمی نه استدلالت اشتباه هست قبول دارم که ازدواج با دلیا کار درستی نبود ولی دوست داشتن تو این را ثابت نمی کند که من می توانم عاشق کسیدی بشوم بشم شاید تو تنها زنی باشی که در زندگی عاشقش باشم البته این یک فرضی است، ولی نکته مهم نیست اگر صحیب باشد استدلال تو می شود این طور ها که تو می گویی نیست پیتر برای تو بن که هست من که استثنا نیستم من هستم یعنی چی؟ باید از این واضح بگویم باید مرا ببخشی ولی دارم گیج می شوم. اگر کس دیگری به جای تو بود قسم میخوردم که میخواهد دلم را ببرد میخواای بگوی که موافق نیستی یا مسیح فنی تو همسر بهترین دوستم هستی این به بن مربوط نمی شود. فقط بین من و توست اودا اینطور نیست بسیار هم به بن مربوط است فکر می کنی الان بن در کالیفرنیا یا چه کاریست؟ دارد سناریوی یک فیلم را می نویسد بله دارد فیلم نامه زمنام با دختری به نام سینتیا هم همخوابگی میکنه هر فتر را باور نمیکنم چرا تلفن نمیزنی و از خودش بپرسی فقط سوال کن او حقیقت را میگوید بگو فنی به من میگوید تو با دختری به نام سینتیا نزدیکی میکنی خب تو چه میگویی دوست عزیز و او به تو راستش را میگوید میدانم که میگوید بهتر است در این باره صحبت نکنیم. و بعد هم از او درباره دخترهای پیش از بپرس. مثلاً گریس. نورا، مارتین و والد این اسمهایی بود که سریع به ذهنم آمد ولی اگر یک دقیقه مهلت بدهی اسمهای دیگری هم به یادم میآید. دوستت مثل سگیس که دنبال جنس ماده بومی میکشد پیتر. این را هرگز درباره او دانستیم اگر نه. اینطور صحبت نکن نفرت انگیز است. فقط دارم واقعیت را فاش می از این گذشته به چیزی را از من پنهان نمی کند. خودم به او اجازه دادم. او میتواند هر کاری دوست دارد بکند. من هم می توانم دنبال دلم بروم پس چرا با هم زندگی می کنید؟ اگر احمه این حرفها درست باشد دلیلی ندارد که همچنان زن و شوهر بمانید برای این با هم هستیم که همدیگر را دوست داریم اینطور طور به نظر نمی آید. ولی همینطور است قرار ما هم پاورجاست اگر به بن آزادی نمیدادم، دادم دوام نمی آورد اون رو دنبال می کنم و تو در خانه منتظر می تا شوهر سرکشت برگردد. به نظر من قرار عادلانه ای نمی آید. ولی عادلانه است. عادلانه است چون من آن را پذیرفتم و با آن راحتم. هرچند از آزادی خودم استفاده چندانی نکردم. اما این آزادی از آن من است. حقیست که هر وقت بخواهم از آن استفاده می کنم. مثل الان. درست است پیتر. سرانجام تو چیزی را به دست می‌آوری که همیشه خواسته ناچار هم نیستی فکر کنی که به بین خیانت کرده آنچه امشب اتفاق میافتد فقط میان من و توست این را قبلا هم گفتی شاید حالا کمی بهتر بفهمی ناچار نیستی علاقت را اقده کنی اگر بخواهید میتوانی مرا را داشته باشی به همین سادگی بله به همین سادگی اصرارش ترسناک و درکناش شدنی بود اگر آنطور جا نخورده بودم شاید از پشت میز بلند می شدم و میرفتم. ولی بی آنکه چیزی بگویم همچنان نشسته بودم البته که او را میخواستم و فنی از مدتها پیش این را فهمیده بود ولی حالا که رازم فاش شده بود و او آن را به شکل پیشنهادی ناگهانی و فقیحانه مطرح میکرد انگار به یک زن قریب تبدیل شده بود فنی این زن دیگری شده بود، بن مرد دیگری شده بود در پی گفتگویی کوتاه همه آنچه در جهان مورد اعتمادم بود فرو ریخته بود. فنی دوباره دستم را گرفت و من به جای اینکه سعی کنم نظرش را عوض کنم با لبخندی کم و شرمگین به او پاسخ دادم حتما این واکنش به نظر او نشانه تسلیم بود چون لحظه بعد از جا بلند شد و به این طرف میز جایی که من نشسته بودم آمد دستهایم را باز کردم و او بیان آنکه کلمه بگوید روی زانویم نشست و صورت هم را در دست خواهش گرفت موسیقی When all are and happy From too much wine I to walk alone with my thoughts and the spinning mind through this cold night. But there she stands, and she walks like you, and she smiles. Almost like you, a child of the wild, just